0: Eerst even een disclaimer. Deze podcast is een nogal theologisch aangelegde podcast. Het is eigenlijk een soort theologisch exposé over Pasen, over wat het is. U zult misschien denken, ja, moet ik een halve theoloog zijn om dat te volgen? Maar dat hoop ik toch niet. Ik hoop dat ik u de geheimen van Pasen, die theologisch van belang zijn, toch op een manier kan duidelijk maken dat, ook, ook al bent u geen theoloog, u het wel kunt volgen. Er is wel wat uithoudingsvermogen voor nodig, maar dat wens ik u dan ook van harte toe. Als het lukt, veel plezier met deze podcast over Pasen. Wat is Pasen en hoe zit dat nou met dat lam gods? Waar komt dat vandaan? Om daarachter te komen moeten we een zestal bewegingen maken. Zes overtuigingen zien los te laten. De eerste zes bewegingen die we moeten maken zijn... 1. Pasen heeft niets met vruchtbaarheid te maken. Dus eieren, haasjes, kuikentjes, bloembollen en wat meer zei, dat is heidendom. Vruchtbaarheid vieren is vieren dat het leven in het leven zelf zou zijn ingebakken. Een natuurlijk proces dat vanzelf verloopt. De Bijbel wil het daar niet over hebben. De Bijbel wil niet dat wat van nature bestaat aanvaarden en zeker niet het bestaande vereren of vieren. Pasen is juist verzet tegen het bestaande. Het leven komt in de Bijbel niet zozeer voort uit vruchtbaarheid, maar meer uit onvruchtbaarheid. Eh, toegesloten baarmoeders en gesneden, gemankeerde penissen. 2. Het woord Pasen is een verbastering, Paschen, en zo van Pesach in het Hebreeuws, of Pascha in het Aramees. Pesach is een Hebreeuws woord en komt van een werkwoord dat betekent overstappen, hinkelen. Pesach is het feest van de Exodus. Het centrale verhaal van de hele Bijbel, waarin nee wordt gezegd tegen dat wat bestaat, waarbij dat wat bestaat wordt ontmaskerd als onrecht en geweld in de tien slagen over Egypte, en vervolgens wordt verlaten. Exodus betekent ex de weg eruit. De Bijbel doet niet aan zingeving van het bestaande, maar aan het ontmaskeren van de onzin ervan. 3. De Bijbel is niet een boek. Het woord Bijbel komt van biblia en betekent boeken, meervoud. De Bijbel is geen boek, maar een bibliotheek. Met boeken van mensen die elkaar niet gekend hebben, van verschillende plaatsen en verschillende tijden. En die, toen ze iets opgeschreven hebben, geen moment dachten een stukje van de Bijbel te gaan schrijven. Een wijdverbreid misverstand is het dat de Bijbel gedurende de twintig eeuwen dat die er is altijd letterlijk, waarmee mensen die dat woord gebruiken bedoelen... zo is het echt gebeurd, letterlijk gelezen zou zijn. En dat pas de laatste eeuwen er een aanval op die letterlijke lezing wordt gedaan... door uh, liberale theologen die het met de letterlijkheid van de Bijbel niet meer zo serieus zouden nemen. Uh, het tegendeel is het geval... De Bijbel is de eeuwen door altijd symbolisch gelezen, met allegorezen, lectio divina, noem alle leesmethoden maar op. En sinds de opkomst van de geschiedeniswetenschap is er echter een wetenschappelijke kritiek op de Bijbel ontstaan, en wel dat die niet historisch betrouwbaar zou zijn. En De kerk heeft zich toen niet verweerd met de stelling dat de Bijbel een liturgische tekst is en geen historisch verslag, en is in de verdediging geschoten. Met de opvatting dat alles wat erin staat van kaf tot kaft echt gebeurd is zoals het er staat. Nou ja, daar zitten we dus de laatste eeuwen mee. En wie dat wil volhouden is dus eigenlijk verplicht om de Bijbel juist niet letterlijk te lezen, maar aan de tekst voorbij te gaan en erachter te kijken wat de historische toedracht dan zou kunnen zijn geweest. De oudste stukken tekst van het Nieuwe Testament zijn de brieven van Paulus, wat je dateerde in de jaren 40-50. De evangelieën zijn later ontstaan, grotendeels na de val van Jeruzalem, in 70, en zijn ontstaan onder invloed van de prediking van Paulus. Paulus was een fariseer en is daarvan nooit bekeerd. Vlak voor zijn dood roept hij tegen de afgevaardigden van de Joodse raad, mannenbroeders, ik ben een fariseer, een zoon van fariseeën, en ik sta terecht om de hoop en de opstanding der doden. Handelingen 23, vers 6 Op vergelijkbare manier zijn de profetenboeken ouder dan de Torah. De vijf boeken van Mozes, die niet voor niks de boeken van Mozes heten. En hebben de profeten, en dan vooral de profeet Jeremia, aan de vorming van de Torah ten grondslag gelegen. 4 profetie in de Bijbel is geen toekomstvoorspelling. De Bijbelse profeten hebben het over het lot van mediode in hun eigen dagen. Niet over iets dat zal gaan gebeuren vele eeuwen later. Dat zouden mensen toen ook totaal niet getroost hebben. En ook ons niet, omdat wij het dan alleen maar gebruiken als voorspelling van de komst en de dood van Jezus en verder eigenlijk niet. Vijf om te weten wat Pasen is, moeten we ook beseffen dat de traditionele opvatting over verzoening luidt geen verzoening zonder voldoening. Nou, wat moet er dan worden voldaan? Een prijs. En wat is die prijs? Dat is de prijs die betaald moet worden om God tot kalmte te manen, zijn woede te temmen, zijn toorn tot zwijgen te brengen. Waardoor is die toorn dan ontstaan? Door de zondeval in het paradijs eerst was alles goed toen had even van die appel en nu zitten we met de gebakken peren er moet dus een historische gebeurtenis hebben plaatsgevonden waardoor de toorn van God gewekt is en die niet meer ongedaan gemaakt kan worden dan zou het bloed van Jezus paas in het evangelie bedoeld zijn om die toorn van God te stillen de prijs die ervoor nodig is de schuld die moet worden ingelost waarna God weer tevreden zou zijn over, ja, over wie? Niet over alle mensen, maar alleen over christenen... voor zover die in die prijs die Jezus betaald heeft willen geloven. Nou ja, hier gaat zo'n beetje alles mis. Er heeft nooit een historisch drama in een verloren gegaan paradijs plaatsgevonden. Een historisch drama dat God tot toorn verwekt zou hebben... Een toorn die vervolgens gestild is door het verzoenend bloed van Jezus. En Jezus wordt dan met een hele vreemde aanduiding genoemd de lijdende knecht, die voor de zonde van Eva en Adam met haar zou hebben betaald. Het paaslam dat zou zijn geslacht en geofferd aan God om hem te verzoenen. Maar, maar de... Maar de Bijbelse profeten spreken helemaal nergens over zo'n fatale gebeurtenis aan het begin van de geschiedenis. Bovendien komt het woord zonde in de Bijbelse tekst pas voor bij het verhaal van Kain en Abel. En daar dan niet als erfzonde vanwege Adam en Eva, maar als een eventuele mogelijkheid. Als je geen aandacht hebt voor je zwakker broeder, dan ligt de zonde aan de deur. Zo staat het er. Dan wordt de zonde een, een vreselijke mogelijkheid. Dan, dan ontstaat er mogelijk broedermoord om godsdienstige redenen. Broedermoord om godsdienstige redenen. De sterkste slaat de, de zwakste, de hersenzin, vanwege godsdienst. Het speelt zich allemaal af rond een offercultus. Dat is het kwaad waar het in de Bijbel allereerst over gaat. Nou ja, en dan als laatste beweging de zesde, eh, paaszondag mag niet losgemaakt worden van Goede Vrijdag. De opstanding wil niet zeggen dat het lijden van het kruis voorbij zou zijn, dat het leed geleden is, zeg maar. Maar het wil juist zeggen dat het lijden van het kruis eh, een boodschap van God zelf in zich draagt, dat het kruis iets te zeggen heeft, iets wat niet meer tot zwijgen te brengen zal zijn. Dat het kruis iets onthult en niet toedekt. Iets onthult wat nu voorgoed aan het licht gekomen is. God en de slachtoffers van slavernij zijn één. Ja, dat wisten we eigenlijk al uit Exodus. Maar het nieuwe is nu dat zij, de slaven die geen joden zijn, daar ook toegerekend worden. De slavengod van Israël is de slavengod van de mensenwereld. Dus het opstaan van de gekruisigden samen met de zeer velen die opstaan, wil bij Paulus zeggen dat de God van Exodus de God van de volkerenwereld wereld is geworden. Dat zijn de zes bewegingen die je zou moeten maken om het paasverhaal naar zijn bedoeling te kunnen begrijpen. Nou even rust. En dan gaan we erin duiken en, en dan hoop ik dat u wat uithoudingsvermogen heeft, want we gaan alles proberen bij elkaar te brengen. Goed, bent u er klaar voor? Daar gaan we. Wat zijn nu de thema's? Voor christenen is het verhaal over Jezus van belang, terecht. Dat verhaal gaat over een mens die wordt vermoord aan het kruis. In de Bijbel wordt de dood van Jezus niet zozeer verbonden met een historisch drama in het paradijs, maar met de uittocht uit Egypte. Het beeld dat daarbij een rol speelt is dat van een lam dat ter slachting wordt geleid. Die lijn moeten we zien te begrijpen en te volgen. Een tweede lijn die daarbij vaak naar voren wordt gebracht is die van de leidende Knecht des Heren. Ook die lijn moeten we onderzoeken. Laten we beginnen bij Matthäus. Het is de eeuwen door populair geweest om passiespelen te houden. Even in de vorige eeuw is dat wat uit beeld geraakt, zeker onder protestanten, die goed begrepen dat een al te sterk isoleren en apart zetten van het lijden van Jezus het geloof geen dienst bewees, maar ook, en misschien wordt dat wel zwaarder, dat het uitbeelden van Jezus eigenlijk oneerbiedig zou zijn. De laatste decennia is de publieke aandacht voor het lijden van Jezus echter weer heel populair, ook onder protestanten. Maar hoe meer de aandacht naar het lijden van Jezus uitgaat, hoe minder goed de Goede Vrijdag wordt verstaan. Zeker wanneer dat lijden zo nadrukkelijk alle aandacht krijgt en die aandacht in een soort lijdensverheerlijking vervalt, zo nadrukkelijk dat de weg die Jezus gaat daardoor geheel uit het zicht verdwijnt. In de passiespelen en ook in talloze films en in de razend populaire popmuziek act The Passion, daar zelfs mega groot en verlicht meegedragen door de straten, is de aandacht gericht op één enkel kruis, alsof het één lijden betreft van één leidende op zichzelf staand. Soms worden er drie kruisen in beeld gebracht maar dan steekt er toch eentje bovenuit. Maar de werkelijkheid was een andere. In werkelijkheid hingen er vaak honderden slaven tegelijk langs de Via Appia, bijvoorbeeld aan kruisen gespijkerd dood te gaan. De Romeinen gebruikten namelijk de kruisiging als een afschrikkingstraf voor weggelopen slaven. Het is niet de bedoeling van het evangelie dat mensen aanwennen om zich te vergapen aan het lijden van Jezus als een apart en uitzonderlijk lijden, zo erg dat geen mens dat te dragen krijgt, zo vreselijk, als straf van God. Het lijkt mij veel meer de bedoeling, dat wordt gezien en ervaren, dat Jezus, als God in ons midden, moedwillig en trouw, niet als straf, maar als solidaire daad, Hetzelfde lijden ondergaat als de talloze naamlozen in deze wereld die vergaan en omkomen van leed en ellende, dat God daar is. Het gaat in het lijden van Jezus niet om een vereffening tussen die mens aan het kruis en een toornende God in de hemel die bloed wil zien. Paulus zegt over het bloed van Jezus aan het kruis iets veel ontroerenders. Hij schrijft in de Romeinenbrief het volgende, Romeinen 3, vers 25. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed om zijn rechtvaardigheid te tonen daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren had laten geworden om zijn rechtvaardigheid te tonen. Het woord zoenmiddel is een nare vertaling. Het doet veel te veel denken aan smeermiddelen of betaalmiddelen. Het woord dat Paulus daar bewust gebruikt in de Griekse vertaling is de Griekse vertaling van keporet. Het Hebreeuwse keporet. En dat is verzoendeksel. En het verzoendeksel, dat was in Israël de plek waar God woont, waar God is aanwezig is. Dus, dus, dus Paulus noemt de plek waar het bloed van Jezus vloeit de plek waar God zelf is. Paulus denkt dus niet aan een God daarboven die zijn zoon hier beneden laat lijden. Nee, Paulus ziet God zelf aanwezig in dat lijden dat hij dus niet teweeg brengt of opeist maar waar hij present is. Het is de bedoeling dat we met een schok ervaren dat onze wereld zo is en dat Jezus zich daarin begeeft en dat dat de vrijdag tot de goede vrijdag maakt. Daarom is het bloed van Jezus allereerst onthullend bloed. Het legt bloot wat er aan de orde is in de wereld en in de godsdienst. Het legt bloot wat een paar dagen daarvoor in de tempel door Jezus werd aangevallen als een offercultus waarin dat alles wordt verdonkere maand. De wereld, en daarmee wordt bedoeld de politieke constellatie, is zoals door de gebeurtenis op Goede Vrijdag wordt onthuld. Het gaat niet om het lijden van één mens, maar om het lijden van de velen waartoe die ene mens zich solidair verhoudt, een een positie die hij deelt, niet voor even, maar voor goed. Matthäus 27, vers 45 tot 56 Van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is, Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van de omstanders dit horende zeiden, hij roept Elia. En terstond liep een van hen toe en nam een spons, drinkte die met zure wijn, stak ze op haar riet en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, stil, laat ons zien of Elia komt om hem te redden. Jezus riep wederom met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën en de aarde beefde, en de rotsen scheurden en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En ze gingen uit de graven naar zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen. En de hoofdman en zij die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had. En ze werden zeer bevreesd en zeiden, waarlijk, dit was een zoon gods. En er waren vele vrouwen die uit de verte toeschouwden, welke Jezus gevolgd waren uit Galilea om hem te dienen. Tot deze woorden Maria van Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeeus. Typerend voor het verhaal is wat er in het midden staat. Vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. Vele lichamen der ontslapen heiligen... Worden opgewekt. Eigenaardige mededeling die soms wordt verzwegen. Maar om, om dat te begrijpen, moeten we even wat afstand nemen. Het volk Israël heeft eigenlijk nooit als volk in de zin van een etnische eenheid zo bestaan. Het Tienstammerrijk is ontvoerd door de Assyriërs. Daarvan is eigenlijk niemand levend teruggekeerd. Het tweestamrijk is later eveneens ontvoerd, ten dele door de minder wrede Babyloniërs. Uit die tijd kennen we vele profetische stemmen, waaronder de stem van Jeremia. In de tijd van Jezus, nog weer even later dus, was het land bezet en werd cultureel overheerst door de Griekse cultuur en politiek bezet door de Romeinse bezetter. De Romeinen ontvoerden het volk niet in ballingschap, maar maakten het massaal tot slaaf. Duizenden slaven werden gekruisigd wanneer ze zich niet aan de Romeinse wetgeving op het hebben en houden van slaven hielden. De kruisigingsstraf is dé Romeinse straf voor deserteurs, weggelopen slaven. Het was geen godsdienstige straf, maar een politieke afschrikkingsstraf. In dat twee-stammenrijk, het tien-stammenrijk ging immers helemaal verloren, en daarna dus nog steeds in de tijd van Jezus, bestonden er hoofdzakelijk twee godsdienstige groepen, fariseeën en sadduzeeën. Fariseeën zijn toegewijde mensen, Faroush is een Hebreeuws woord dat toegewijd betekent, en het levert echt alleen maar enorme misverstanden op wanneer je het woord fariseer als scheldwoord zou gebruiken. De Joden hadden sinds de Babylonische ballingschap te kampen met een diep ingrijpende tweespalt, namelijk de prangende vraag, moeten we assimileren of niet? Moeten we ons aanpassen aan en inpassen in de heersende cultuur, die altijd de cultuur van de heersers is, anders was het namelijk niet de heersende cultuur, of moeten we dat juist niet doen en zo trouw mogelijk blijven aan de wet van Mozes? Moeten we Grieks worden of niet? De ergste Griekse onderdrukking vond namelijk plaats onder de eveneens tamelijk vrede Seleucidische Grieken, bekend onder de naam Hellenisme. Die tegen de Joden zeiden, als je Grieks wordt, dan zal je geen haar gekreemd worden. Blijf je daarentegen Joods, dan wordt dat jouw ondergang. Dat speelt zich allemaal af in de tijd tussen het Oude en Nieuw Testament waar nog bijkomt dat de Griekse cultuur behalve uiterst wreed, vooral ook heel erg mooi was. Hè? Kunst, architectuur, literatuur, filosofie. Terwijl de Joodse cultuur een boeren samenleving betrof van herders en wijnbouwers met een slavenafkomst en slavenliederen. Psalmen lijken dus wat dat betreft wel op bijvoorbeeld negro spirituals. Wel, Sanuseën in de tijd van Jezus waren in tegenstelling tot de over het algemeen armere Farizeeën afkomstig uit rijke families en hadden goede banen aan de tempel in Jeruzalem, waar zij met de Romeinen samenwerkten, zoals ze zelf zeiden. Collaboreerden, zoals het volk dat zag en ook de Farizeeën het zagen. Om die reden waren de Sanuseën falikant tegen elke vorm van opstand. En dus ook tegen het geloof daarin, dat je nee kunt zeggen tegen de machthebber, je niet langer in de rol van slachtoffer wilt voegen en opstaan. Opstanding en opstand lagen voor de Sadduzeeën in elkaars verlengde. Trouwens, ook voor de fariseeën, maar dan vanuit de rol van de slaven en niet van die van de slavenhouder. Paulus, in het Hebreeuws Shaul geheten, de fariseer aan wie we het christelijk geloof te danken hebben, heeft aanvankelijk gemeend dat de Romeinen uit het land moesten worden verdreven met geweld. Hij is namelijk aangesloten geweest bij de partij der Zijloten, dat was een, een radicale afsplitsing van de partij van de fariseeën. De Joodse opstand die de Zeloten aan het voorbereiden waren, en waar Paulus dus aan deelnam, kon geen last pakken, als de vredelievende volgelingen van Jezus gebruiken. Die stonden de opstand in de weg en moesten dus uit de weg. Onderweg naar Damaskus is Paulus daarvan bekeerd. En omdat een tekst uit de profeet Samuel begon op te lichten als in een lichtflits Zal, zal, waarom vervolg je mij? Heeft hij ingezien dat zijn geloof in Messias hem tot vijand van Jezus maakte. Maar dat hij daarmee niet God aan zijn zijde vond... En hij zijn God juist geen dienst bewezen zoals hij meende, integendeel. En hij is toen niet jood af geworden, maar zelood af. En is weer teruggekeerd tot de richting waartoe hij vanuit zijn ouders, die ook fariseeën waren, al vanaf zijn kind zijn, heeft behoord. Maar wel een richting binnen de partij de fariseeën die veel vragen opriep, zien wij in handelingen 28 vers 22. Een van de belangrijkste vragen betrof Messias. Paulus is namelijk degene geweest die Jezus als historische gestalte en Messias als toekomstige eindverwachting bij elkaar brengt. Zo dicht bij elkaar brengt dat ze net niet samenvallen maar wel zo goed als. Hij formuleert het zo. De Messias waarmee wij opgevoed zijn en waarover wij op school hebben geleerd en die wij dus kennen en verwachten, is waarheid, aletheia, waarheid geworden in Jezus die gekruisigd is. We lezen dat in Efeze 4, vers 17 tot 21. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here dat gij niet langer mocht wandelen zoals ook de heidenen wandelen in de ijdelheid van hun denken verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Ze hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders, gij hebt Messias leren kennen, gij toch hebt van hem gehoord en zij het in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. Zoals Jezus die gekruisigd is, hè, zegt Paulus dus eigenlijk, zo zal de Messias zijn die komt. Er is een proefschrift door een zwarte theoloog uit Zuid-Afrika verdedigd aan de Theologische Hogeschool van de gereformeerde kerken in Nederland in 1983 en dat gaat daarover. En dat proefschrift heeft als titel The Crucified Among the Crossbearers en het is van Takazzo Mofokeng. De crossbearers, degene die een kruis te dragen hebben, zijn de zwarte Afrikanen, leidend en stervend onder de apartheid, wat een uitwas van de slavernij is. Een andere vraag daaraan vastgekoppeld was dat Paulus de niet-Joden erbij rekent, zodat bijvoorbeeld Mofokeng de zwarte Afrikanen tot het volk van Exodus, de beneed mag rekenen. En de vraag is natuurlijk, is dat terecht? Is dat iets wat mag, of niet? Is dat, is, dat, is dat juist of verkoopt Paulus hiermee de zaak van Israël... voor een appel en een ei aan een niet-Jode? En is het daarmee onterecht? Is het een ketterij? En Jezus, hetzelfde probleem. Waarom is die man, Jezus van Nazareth, zo in conflict geraakt? Is dat niet precies om die kwestie? Hij rekende de niet-Joden erbij, bij het volk van Israël zodat die vraag van assimileren of niet beantwoord werd in die zin, nee, niet assimileren, trouw blijven aan Torah en aan de God van Israël, maar de niet-joden om niet toegang geven tot die slavengod. Of beter gezegd, inzien dat Jezus zijn leven gaf voor die kwestie, dat de niet-joden toegang kregen tot de God van Israël en dat zij van veraf nabijgebracht werden en van vreemdelingen tot mede-erfgenamen werden gemaakt. We lezen een stukje uit Efeze 2, vers 14 tot 16. Daar schrijft Paulus dit. Want hij is onze vrede die de twee één heeft gemaakt... en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap... de vijandschap tussen Joden en niet-Joden, weggebroken heeft doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf vrede makende de twee, he, jood en griek, tot één nieuwe mens te scheppen en de twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Let op de volgorde, hè. Dus nu is te begrijpen dat de schrijvers van de evangelieën die onder invloed van deze opvatting van Paulus hebben gestaan en eveneens farisees waren, het verhaal op hun manier zijn gaan componeren. Het is dus een farisees verhaal over Jezus. En het is volstrekt vanzelfsprekend dat zij Jezus laten opstaan. Opstaan in het verhaal dat ze over hem vertellen. Maar Jezus niet alleen, maar samen met de velen. En dat is wat Matthäus doet. Nou, nu kijken we naar die lijnen die in het evangelie, het verhaal over Jezus, worden aangeduid met de termen het lam gods en de leidende knecht. Waar bevinden zich de bronnen daarvan? En waarom hebben de schrijvers van de evangelieën bij hun verhaal over Jezus aan de profeten gedacht? Niet dat de profeten Jezus hebben voorspeld, maar omgekeerd dat Jezus hen aan de profeten deed denken. Waarom deed Jezus en met hem al die opstandelingen hen aan de profeten denken? Hoe was het leven van Jezus een uitleg van de profetie, een actualisering daarvan? Nou, om dat te begrijpen, luisteren we naar drie profeten. één van voor de ballingschap, één van tijdens de ballingschap, en één van na de ballingschap. De ballingschap heeft grofweg geduurd van 700 tot 300 voor Christus. Eerst Micha. Micha 3 vers 9 tot 4 vers 3. Micha. Hoort dit toch hoofden van het huis Jacobs en Leidslieden van het huis Israëls, die het recht verafschuwt en al het rechte krom maakt, die Sion bouwt met bloed en Jeruzalem met onrecht, de hoofden spreken er recht voor geschenken en de priesters geven er onderricht om loon en de profeten plegen er waarzeggerij voor geld en daarbij steunen zij op de heren en zeggen, is de heren niet in ons midden, ons zal geen kwaad overkomen. Daarom zal om uwentwil Sion als een akker worden omgeploegd en Jeruzalem zal worden tot steenhopen, ja de tempelberg, tot woudhoogten en het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en volkeren zullen derwaarts stromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen, Komt, laten wij opgaan naar de berg des heren, naar het huis van de god Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen, en opdat wij zijn paden bewandelen, want uit Sion zal wet uitgaan, eh, niet de wet maar wet uit Sion zal wet uitgaan en des Heer een woord uit Jeruzalem en hij zal richten tussen vele volkeren en recht spreken over machtige natieën tot in verre landen en dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen en geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren dat was Micha. Vanwege al het onrecht, het volk wordt de huid afgestroopt en de beenderen gebroken, vanwege al het onrecht van de, van de leiders van het volk, verwacht Micha, dat voorspelt hij niet, maar dat, dat verwacht hij, het gericht over Jeruzalem, vanwege het onrecht dus van die leidslieden. Geestelijke leiders die vrede verkondigen en eh, vrede verkondigen aan wie hen betalen, maar die aan degene van wie ze niet rijk kunnen worden. Uh, die hen niets in de mond steekte. Uh, de oorlog verklaren. Micha zag de corrupte leiding vooral in Jeruzalem. en de slachtoffers van die corrupte leiding vooral op het platteland. Uh, Micha leeft zich zo in. in de grimmigheid van God over het onrecht dat daar gebeurt. dat het in zijn tekst soms niet meer duidelijk is of hij zelf aan het woord is of dat hij God laat spreken. Dat valt soms samen. Mijn volk, wat heb ik u misdaan? Micha houdt zich daarnaast ook vast aan het leed van de slachtoffers die door het onrecht worden gemaakt. Dus de toorn van God en het lijden van de slachtoffers zijn niet hetzelfde, maar twee verschillende kanten van dezelfde zaken. Het is dus één kwestie. Eén kwestie. Micha verwacht dus de verwoesting van Jeruzalem en daarbij, dat is lastig in te zien hoor, maar noodzakelijk om toch te begrijpen, daarbij hoopt Micha dat dat heilzaam zal zijn voor de wereld, want zo zal Torah uitgaan. Niet de Torah, maar Torah vanuit Jeruzalem. Onderricht betekent dat. Er wordt iets duidelijk gemaakt dat zo nog niet bekend moet worden verondersteld. De volkeren van de volkerenwereld zullen kennis krijgen aan een god die zij niet kennen... ...namelijk een god die het niet pikt dat de rijken en degenen die zich willen verrijken... ...inclusief de godsdienst die dat spel meespeelt, vrij spel zouden hebben. En die zal laten zien, openbare, dat hij, deze god van Israël, daartegen protesteert. Maar dat is niet gebeurd... Die tempel is niet vastkomen te staan. We komen daar nu op wanneer we het over de belangrijkste profeet van Israël, de profeet Jeremia, moeten hebben. Even tezijde nog, toen de tempel in 70 door de Romeinen voor de zoveelste keer werd verwoest... hebben christenen die zich hadden afgekeerd van de Joden daar wat al te triomfantelijk over gedaan wat de breuk met het Jodendom voorgoed heeft vastgezet... waardoor het zo'n smartelijk en onoplosbaar conflict is geworden tot op de dag van vandaag. Jeremia Jeremia is een leerling te noemen van Micha. Jeremia heeft die verwoesting van Jeruzalem en van het tempel aan den lijve ondervonden en zelf meegemaakt. Ook de deportatie van de Joden door de Babyloniërs en de bijbehorende Razia's en pogroms maakte hij mee en heeft die ten nauwe nood overleefd. Overleefd doordat de Babyloniërs, vanwege zijn kritiek op de Joodse leiders, hem zagen als een van hen. Daarom hebben ze Jeremia met rust gelaten en is hij gebleven. Hij raakte echter, als zogenaamde onheilsprofeet, in conflict met de profeten die heil verkondigden, en uiteindelijk ook met het volk zelf, in een soort blinde paniek, is het volk gevlucht naar Egypte en hebben ze Jeremia meegevoerd. En daar in Egypte keerden zij zich tegen hem vanwege een conflict over offers voor de hemelgodin en hebben ze Jeremia gestenigd. Jeremia is dus zelf slachtoffer geworden, geen schuldoffer, maar slachtoffer van zijn eigen prediking aangaande de grimmigheid van God, van zijn volgeling zijn van Micha en van zijn opkomen voor de slachtoffers en hij beschrijft dan zijn eigen situatie op een opvallende manier. We vinden dat in Jeremia 11, vers 18 en 19. De Heere nu heeft het mij doen weten, en zo bemerkte ik het, toen hebt gij mij hun daden laten zien. Ik zelf was als een argeloos lam dat ter slachting geleid wordt, en ik wist niet dat zij zulke plannen tegen mij smeden. Laat ons de boom met zijn vrucht verderven, laat ons hem uit het land der levenden uitroeien opdat aan zijn naam niet meer gedacht worden. Zo zegt Jeremia dat, van zichzelf. De profeten hebben namelijk wel om zich heen gekeken en hebben gezien dat zo'n onschuldig lammetje, tussen die vette schapen die elkaar dooddrukken, er onbedoeld tussen raakt, er onschuldig tussen vermalen wordt en daardoor ten onder gaat. Dat was gewoon iets dat zij om zich heen in het veld zagen gebeuren. En, en dat beeld, ontleend aan de wereld van schaapherders, heeft Jeremia toegepast op zichzelf. En precies dat hebben de schrijvers van de evangelie gezien in Jezus. Jezus deed hen aan Jeremia denken, om die reden. Ook zo'n lammetje dat er onschuldig tussen is geraakt. Met lam is dus niet bedoeld schuldoffer. Lammeren werden niet geofferd als schuldoffer, dat waren namelijk stieren en bokken. Let wel, let wel dat, dat in de tempel in Jeruzalem van alles en nog wat te koop werd aangeboden voor veel geld om te dienen als offer, ook duiven en lammeren. Dat is een corruptie van de Sadduzeeën. die, zoals Micha het al zei, leiders waren die het om geld en macht te doen was. Precies daartegen richt zich Jezus tempelrevolutie. Wel, de derde profeet die we noemen is Duitero Jezaja. Dat is een profeet van na de ballingschap waarvan we de naam niet kennen. Hij schrijft een lied, zou je kunnen zeggen, naar aanleiding van het lot van Jeremia, zijn voorganger. En dat lied is heel bekend geworden. En ook daarvan geldt dat de leerlingen van Jezus in hun meester heel veel van Jeremia hebben herkend. Zoals de onbekende profeet van na de ballingschap doet, die schrijft... We vinden dat Jezaja 53 vers 7. Hij, dat is Jeremia... Hij werd mishandeld... maar hij liet zich verdrukken... en deed zijn mond niet open... als een lam dat ter slachting geleid wordt... en als een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Dus de leerlingen van Jezus... hebben in Jezus herkend... wat Jeremia over zichzelf zegt... en wat duiteren Jezaja in een lied over Jeremia vormgeeft. Jeremia schreef namelijk, ik voelde me als een onschuldig lammetje dat in het conflict in verdrukking is geraakt, verstrikt in de spanning tussen enerzijds de terechte toorn van God, omdat het niet over God in het algemeen gaat, maar om de God van de slaven, die zich verzet tegen onrecht en slavernij. De spanning dus tussen enerzijds de terechte toorn van God en anderzijds het lot van de slachtoffers. Dat is precies wat Jezaja in zijn lied erover letterlijk citeert. En dan schrijft Jezaja 53 vers 11 «Om zijn moeite volleiden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal hij dragen». Deze Duitere Isaiah, dus de onbekende profeet die het lot van Jeremia bezingt, noemt hem dus niet de leidende knecht des heren, maar mijn knecht de rechtvaardige, de tzaddik. En in dit lied gaat het in het lot van die ene mens over meer dan één mens. Het gaat ten diepste om die categorie van mensen die er onschuldig aan ten onder gaan. De crossbearers, zoals Keng hen noemt. En dat is van belang. Moffoken kan dat doen in zijn proefschrift. En Moffoken mag dat gerechtvaardigd doen, omdat in Jezus er iets nieuws gebeurt. Het nieuwe is dat deze traditie van de rechtvaardige knecht des heren, de traditie van het zadik en het zadikiem. He, lees bijvoorbeeld uh, de laatste der rechtvaardigen van André Schwartzbart. Dat dat niet meer. Exclusief Joods is gebleven. Maar wereldwijd aan de orde is gekomen. Waar is gemaakt. Zo waar gemaakt dat de woorden van Micha zijn vervuld. Geldig blijken. Ze hebben niet afgedaan, maar zijn juist actueel gemaakt. En de slaven uit de volkeren wereld zijn toegestroomd. Of toegeleid naar het huis van Israël. Zoals de evangelist Johannes het Jezus laat zeggen. Johannes 11 vers 25 Er zijn nog andere schapen die niet van deze stal, Israël, zijn. En ook die wil ik leiden, zodat het zal zijn één kudde, één herder. Paulus noemt dat het geheim. Dat wat nieuw is. Efeze 3 vers 6 Dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar, een slaaf geworden ben, naar de genadegave gods die mij geschonken is, naar de werking zijn de kracht. Dit is in elk geval van belang in de profetie van Jezaja over Jeremia en Micha. Dus op een eerder moment dan dat de Torah vorm krijgt, ontstaat dat in eerste instantie typische Joodse besef. Wij krijgen op ons brood wat de hele wereld doet... En dat heet in de Bijbel uitverkiezing. Uitverkorenen lijden onder het geweld dat machthebbers hen aandoen, maar kunnen tegelijk geen afstand doen van de grimmigheid van Gods toorn over dat onrecht. Dat zit aan elkaar vast. Maar uitverkiezing is geen bezit. Het is geen Joods bezit tegenover de niet-Joden. De uitverkorenen, dat is die gemeenschap waarbinnen Joods zijn aan de ene kant en het Grieks zijn aan de andere kant niet langer beslissend zijn. Zij, zij brengen als uitverkorenen de bevrijdende boodschap, het, het evangelie, dat er tussen de goden die er zijn ook een god is die torent over onrecht en die zich verzet tegen de slaven de machthebber, de Caesar. Het is dus genade dat lijden hoopvol is. Dat is genade. Uh, Leiden is dan geen lot meer, maar eerder een daad. Een daad. een van verzet. Dus het paasevangelie van Goede Vrijdag en Paaszondag heeft tot doel ons te brengen bij die traditie van het tzadikim. De rechtvaardige. En het nieuwe van het Nieuwe Testament is dat dat niet alleen geldt voor de besnijdenissen, maar ook voor de niet-Joden. Dus kort gezegd, Pasen... Het leven en sterven van Jezus is voor ons als niet-Joden de weg, de toegang tot die bevrijdende boodschap van de profeten. Er is een God die grimmig torent over onrecht en dat is een bevrijdende boodschap. Want stel dat er geen God zou zijn die torent over onrecht. En van daaruit hopen de niet-Joden met de kinderen van Israël mee op de komst van de Messias en op de opstanding der doden. Het gaat om het leven vanuit de hoop. Hoop op wat komen gaat. Uw koninkrijk komen. Ik lees nog een bijzonder Bijbelgedeelte dat u misschien niet eens kent. Ook van Paulus in zijn tweede brief aan Timotheus. 2 Timotheus 2 vers 14 tot 19. Let op. Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God dat men geen woordensheid moet voeren die tot niets nut is. Verderf brengt aan wie er naar horen. Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God stellen als een arbeider die zich niet behoeft te schamen. Doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Maar vermijd de onheilige holle klanken, want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven en hun woord zal voortwoekeren als de kanker tot hen behoren hymenees en filetes die uit het spoor der waarheid zijn geraakt met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad waardoor zij het geloof van sommigen afbreken. En toch staat ongeschokt het hechte fundament gods met dit merk, de heren kent de zijnen en, en ieder die de naam de zeren noemt moet breken met de ongerechtigheid. En zo komen we uit bij die tweede lijn. Het bloed van Jezus wordt in de Bijbel ook getekend als bloed van een onbevlekt lam. Een lam waaraan geen gebrek is. Daarmee wordt bedoeld, het bloed van het lam dat slaven aan hun deurposten smeren, om daarmee tegenover de slavenhouder te kennen te geven, uw slavernij veroorzaakt bloed en dood. Maar onze slavernij heeft een einde. Wij vieren dat er een God is die nee zegt tegen onrecht, en met ons, slaven, uit is op vrijheid en gerechtigheid. Dat lammetje waarvan het bloed aan de deurposten gesmeerd werd, moest een lam zijn waaraan geen gebrek was. Het was geen offer, want het moest worden opgegeten. Het gaat dus om het onthullende van het bloed van het lam. En in dat lijden, dat bloed, zit leven en hoop. Dat geldt ook voor het bloed van Jezus. Tot slot... Er zijn steeds discussies over de opstanding en dan is de vraag vaak, is het lichaam van Jezus dood geweest en na drie dagen weer levend geworden? Nee, even afgezien van de vraag of wij ons dat kunnen voorstellen, moeten we toch voorzichtig zijn met die voorstelling. Want al te snel kom je dan in een sfeer terecht waarbij er toch een breuk wordt gemaakt tussen Goede Vrijdag en Paasmorgen. En dan valt alles wat wij tot nu toe hebben gezegd in duigen en raak je uit het spoor der waarheid zoals Paulus het beschrijft. Jezus staat in het verhaal niet op alsof hij het lijden achter zich heeft gelaten. Dan zou hij namelijk niet meer passen in die traditie van het tzaddikim. En we hebben gezien dat de evangelisten juist alle moeite doen om hem daar nu juist wel in te passen. De gekruisigde leeft. Als gekruisigde is hij niet dood, maar leeft. Het paas evangelie is dus niet de boodschap van de eeuwig levende is voor een korte tijd dood geweest, maar is nu weer wat hij altijd al was, een eeuwig levende in de hemel. Dat is een mooie gedachte, maar een verdraaiing van wat de Bijbel met veel moeite en met uiterste volharding wil zeggen. De rechtvaardige knecht, het lam dat ter slachting geleid is, dat andere lam waaraan geen gebrek is en waarvan het bloed is gesmeerd aan het hout, dat is de levende God onder ons. En dat is werkelijk iets anders dan Zuis of Wodan. Goden in ons hoofd en in ons bloed, die we te snel verwarren met de God van Israël, die met onze goden geen gemene zaak maakt, maar zich er tegenover opstelt. God eist niet het bloed van Jezus, God is in het bloed van Jezus, als op het verzoendeksel. Alles wat er aanleiding toe geeft om het lijden van Jezus achter te laten en als voldaan te beschouwen, doet daar afbrek aan. Daarom zegt Paulus dat je daarmee het geloof van kleine mensen en slachtoffers afbreekt. Het ergste is dat je daarmee je verwijdert van de joden en dan gebeurt precies het omgekeerde van dat bijzondere waar het paasverhaal in de Bijbel over gaat... Christus die in zijn bloed die twee, Jood en Griek, met elkaar verzoend heeft... en die twee tot één lichaam verbonden zijnde, vervolgens als zodanig verzoend met God. Let weer op de volgorde. Het kan niet zo zijn, en het is dan ook niet zo... dat je los van de Joden met de God van Israël verzoend zou kunnen zijn. Helaas, helaas, helaas is het in de geschiedenis verschrikkelijk moeilijk geworden... En zijn christenen veel te snel in het schuitje gaan zitten van degene die Jeruzalem verwoest hebben. Maar dat is een ander verhaal waar we het beter een andere keer over kunnen hebben. Lief mensen, voor nu dank voor het luisteren en dank voor uw geduld. Shalom en tot volgende week.